0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
1: zusammen und herzlich willkommen bei Accelerate. Schön, dass ihr auch bei der dritten Folge wieder dabei seid. Wir gehen heute thematisch mal einen Schritt zurück, denn wir sind ja schon ziemlich tief in die Startup-Welt eingetaucht in den letzten beiden Folgen und würden uns heute ganz gerne mit der Frage beschäftigen, was ist denn überhaupt ein Startup? Und besprechen alle Basics, die man sozusagen rund um den Begriff Startup wissen muss. Denn es ist natürlich erstmal relativ offensichtlich, jeder kennt den Begriff, aber was sich wirklich dahinter verbirgt und was die Unterschiede zu generellen Unternehmensgründungen sind, das ist dann schon wieder nicht so klar. Die Gründerszene definiert ein Startup wie folgt. Ein Startup beschreibt ein kürzlich gegründetes Unternehmen mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Das ist ja jetzt alles noch ein bisschen schwammig und nicht so richtig konkret. Julia, was sagst du denn zu dieser... Definition von der Gründerszene?
0: Also sie ist natürlich sehr weit gehalten und es gibt von vielen anderen Institutionen und Organisationen natürlich auch eigene Definitionen, aber im Kern beinhaltet sie schon immer das, was die Gründerszene da aufgreift. Schwierig daran ist halt, dass zum Beispiel die Beschreibung kürzlich ähm, von allen anders interpretiert wird. Also ein Startup kann alles sein zwischen ein und zehn Jahren. Und äh, tatsächlich durchschnittlich, wenn man jetzt wirklich sagt, ein Unternehmen ist ein Startup, bis es zum Beispiel an die Börse geht, so ein durchschnittlicher Börsengang dauert mittlerweile elf Jahre von Unternehmensgründung an. Und was dann nicht zum Beispiel mitgezählt wird, sind die ganzen Versuche, die man vor der offiziellen Unternehmensgründung schon unternommen hat. Sei es über Forschungsprojekte oder erste Fehlgründungen im Sinne von, die erste Idee hat nicht wirklich funktioniert, aber man konnte davon irgendwas weiterverwenden. Und dann ist es natürlich auch so, was ist ein hohes äh, Wachstumspotenzial? Das wird meistens auch anders nochmal genannt, skalierbar. Also es muss ein skalierbares Geschäftsmodell sein, was bedeutet, dass irgendwann der Unternehmensumsatz unabhängig zum Beispiel von der MitarbeiterInnenanzahl wächst. Ähm, was dann auch wieder... Schwierig ist zu definieren, ab wann findet das in einem Startup eigentlich statt, weil es auch da wieder unterschiedliche Zeitpunkte gibt, wo so etwas eintreffen kann. Und dann auch immer natürlich mit dem Stand der Technik abgleichbar und ein bisschen objektiv zu definieren, was ist eigentlich innovativ, wobei es das für mich gar nicht im Kern trifft, sondern eigentlich müsste die Frage sein, was ist etwas, das eine Neuerung bringt, die vom Markt akzeptiert wird. Weil irgendwann muss der Markt dieses Produkt ja haben wollen. Und das kann natürlich sein, dass es das erst in zehn Jahren möchte. Und man muss aber jetzt mit der Entwicklung anfangen. Also deswegen der innovative Charakter. Aber was zum Beispiel jetzt in dieser Definition schon fehlt, ist, dass ja eigentlich etwas an den Markt auch gebracht werden muss und vom Markt gekauft werden muss. Ähm, Weil es ja sonst dieses Startup, also warum gründet es sich überhaupt? Dann ist es ähnlich wie ein Forschungsprojekt einfach. Und was für mich immer noch mitschwingt bei Startup ist definitiv die Komponente Venture Capital, beziehungsweise so wie es mir immer noch überall begegnet, wird Startup gleichgesetzt mit externes Kapital Raisen, um jetzt mal diesen englischen Terminus schon einzuführen. Also quasi zu sagen, wir geben Unternehmensanteile ab und dafür bekommen wir von Menschen, Institutionen, Geld für die Geschäftsentwicklung.
1: Würdest du denn dann sagen, dass genau das der springende Punkt ist, also der Unterschied zwischen einem Startup und generell einer Unternehmensgründung, ähm, dieses, also der Aspekt vom Venture Capital?
0: Nicht unbedingt. Also für mich ist es eher der Unterschied zwischen, was ist die Vision? Und das auch tatsächlich wertfrei. Also für mich hat ein Startup eigentlich die Vision, etwas zu verändern zum Besseren und disruptiv zu sein und das auf einem globalen Ansatz hin. Und ähm, eine Unternehmensgründung ist für mich ein Unternehmen, was auch all diese Punkte erfüllen kann, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr wächst. Also beispielsweise ein Unternehmen, was dann 50 MitarbeiterInnen hat und da einfach dann auch nicht mehr Markt oder mehr Kunden, Kundinnen zur Verfügung stehen, dass man weiter wachsen könnte aufgrund der Nachfrage, das aber auch in Ordnung ist, weil das Unternehmen das so lebt und dann einfach die nächsten 20 bis 30 Jahre in dieser Entwicklungsstufe bleibt und natürlich weiterhin Innovationen fördern kann und leben kann und entwickeln kann und so weiter und so fort, aber für mich da ein Startup immer den Ansatz hätte, ein weltweit globaler Konzern werden zu wollen, ohne konzernartige Strukturen. Und eben nicht stehen zu bleiben, ist so negativ konnotiert, aber eben immer weiter zu wollen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber prinzipiell immer dieser Hunger nach mehr.
1: Mhm. Und wenn dann sozusagen irgendwann die Sättigung sozusagen erreicht ist, werden dann... Startups auch einfach zu unternehmen? Oder wann würdest du sagen, ist der Punkt erreicht, wo dieses also wo man eben nicht mehr sagen kann, okay, wir sind jetzt ein Startup, sondern wo man eigentlich eher schon wirklich ein Unternehmen ist? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich, also gefühlt möchte halt jeder und jede ein, ein Startup sein. Ja, deswegen
1: und, äh, ja. hinterfrage ich das so ein bisschen kritisch, weil ich finde, dass der Begriff Startups ja inflationär verwendet wird. Und einfach, weil es halt en vogue ist, weil jeder will ein cooles Startup sein. Aber so dieser Unterschied zwischen Unternehmen und Startup ist halt irgendwie super schwammig. Und gefühlt bezeichnen sich sehr viele noch als Startup, die aber eigentlich schon eher in klassischen Unternehmensstrukturen angekommen sind, wo der Startup-Charakter jetzt nicht mehr unbedingt so rauskommt. Aber weil es halt dann cool ist, weil man ja ein startup war oder ist, wird der Begriff irgendwie ewig verwendet. Und ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo man das genau abgrenzen kann. Das ist irgendwie super schwierig.
0: Ich glaube, das kann man von extern auch gar nicht unbedingt sagen. Es gibt natürlich noch so ein paar Kriterien, zum Beispiel, dass es dann wieder die spezielle Art von Startup mit Venture Capital, zumindest definiere ich sie mittlerweile für mich als eigene Kategorie innerhalb der Startup-Definition, also Startups, die antreten, um tatsächlich mehrere Male in mehreren Jahren Geld von externen InvestorInnen einzusammeln. Ähm, also wenn, wenn die zum Beispiel noch dabei sind, die haben jetzt die erste, das erste Mal Geld eingesammelt, dann wollen sie das zweite Mal Geld einsammeln und sind immer noch in, in dieser Denkweise unterwegs, sind sie sicherlich ein Start-up, so wie es sich jeder, jeder vorstellt. Und dann ist es aber, glaube ich, oft so, dass eben das, was du auch sagst, es ist halt hip und eigentlich möchten die oder die, derjenige, der sich so definiert, eher Aussagen unser Denken ist startup mhm. Also gleichgesetzt mit wir sind agil, wir sind innovativ, wir wollen was bewegen, wir haben auch immer noch Hunger, wir sind mit dabei und ähm, geben alles und das irgendwie zu verwenden um die eigene Art von Kultur, die man sich fürs eigene Unternehmen wünscht, zu transportieren und zu definieren. Ich glaube, das ist so der Kern. Und ähm, es ist natürlich, wenn man sich anguckt, dass halt die gängigen Definitionen sagen, ein Startup up ist ein Unternehmen, was bis zu zehn Jahre alt ist. Da sind viele Unternehmen einfach auch schon gefestigte ja. Strukturen und Unternehmen. Na klar. Mhm.
1: Aber klar, was du sagst, dass es halt auch viel so um diese Mentalität geht, auch vielleicht immer agil zu bleiben oder sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder in neue Richtungen auch zu denken, dass man sich diesen, diesen Unternehmergeist oder Unternehmerinnengeist der Startup-Szene irgendwie beibehält. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Faktor, warum viele gegründete Unternehmen sich lange noch als Startup betiteln, einfach weil es so ein Mindset impliziert, was sie halt beibehalten möchten. Ja, und das Spannungsfeld sieht man ja auch sehr schön, finde ich, in den
0: Diskussionen um N26 und äh, Betriebsrat. Mhm. <lacht> ähm, was natürlich auf den ersten Blick für ein Startup wie N26, was sich als Start-up versteht, was sich als schnell und innovativ versteht und dann mit so etwas vermeintlich angestaubtem wie einem Betriebsrat konfrontiert wird, mhm. das natürlich anders, alles andere als nett findet. So ja, Ich sehe da eher ganz viele Vorteile im Sinne von, ein Betriebsrat kann dabei helfen, eine Kultur auf Augenhöhe zu etablieren und gemeinsam etwas zu gestalten. Und finde das jetzt per se alles andere als schlimm, dass es solche ja. Ideen und Entwicklungen gibt. Aber natürlich ist es etwas, was... Dem Markenkern, wenn man so sagen möchte, Start-up widerspricht. Ja, ja. So. Und ähm, das zeigt ganz schön das Spannungsfeld, was aber natürlich mit einhergeht, wenn ich wachse, habe mhm. ich mehr MitarbeiterInnen und muss mich auch um solche Dinge kümmern, ja. ja. Und das ist ähm, nicht einfach.
1: Die Startup-Welt bedient sich ja ganz gerne an Tiernamen bei der Beschreibung ähm, ihrer Startups. <lacht> ähm, Den Begriff Einhörner, das kennen, kennen wir ja eigentlich alle oder die meisten. Aktuell gibt es auch noch die Zebras, die damit rumspringen. Magst du einmal was ähm, zu dem Unterschied von Einhörnern und Zebras sagen? Was es damit auf sich hat?
0: Genau, also... Beide sind natürlich sehr verkürzte und verallgemeinernde Beschreibungen, ja. Zusammenfassungen für eine bestimmte Art. Die Einhörner sind das, was man jetzt schon länger kennt und wo man sagt, okay, wir wollen damit Startups definieren, die eine Milliardenbewertung erzielen können oder erzielt haben. Das sind die Einhörner. Die sind besonders, weil sie eben so einen besonderen Wert haben, wobei auch das ja schon wieder diskutiert wird, ob eine Milliarde wirklich das Kriterium ist, weil es davon auch einfach schon zu viele wieder gibt. Mhm. <lacht> was ja auch irgendwie ein, ein absurdes Bild eigentlich abgibt. So, wenn man sich das mal genauer ja. überlegt. Um, und dann gibt es im Moment, das sind zumindest die, die am populärsten jetzt gerade als um, weitere Variante ins Feld geführt werden. Und das sind die Zebras, die eben eher verfolgen, nachhaltig und auf Umsatz bzw. auf Wirtschaftlichkeit fokussiert zu schauen und zu sagen, ein Startup kann schnell wachsen, kann skalierbar sein, aber das kann es auch, indem es organisch wächst und gar nicht unbedingt Kapital von externen Investoren benötigt und vor allem nicht möchte. Also ganz oft wird ins Feld geführt dass die GründerInnen der Zebras bereits schlechte Erfahrungen mit externen InvestorInnen gemacht haben oder aus anderen Überlegungen heraus zum Thema äh, zum Beispiel Nachhaltigkeit es passender finden und schlüssiger finden, nachhaltig und organisch zu wachsen und nicht mit hohem Geldverlust äh, Verlust, in den ersten Jahren, was nur durch externes Kapital ausgeglichen wird und nicht durch Umsatz und Einnahmen, da einfach einen Gegenpol zu bieten und zu sagen, dass das nicht ihr Ziel ist, wie sie sich finanzieren wollen.
1: Kann man denn dann als Rückschluss sozusagen auch, verallgemeinert natürlich wieder, sagen, dass Zebras oder die GründerInnen von Zebra-Startups eher langfristig auch ein Unternehmen gründen möchten, was sie weiterhin führen werden und nicht so Exit-orientiert sind, wie es normalerweise Startups sind, die in Richtung Einhorn gehen?
0: Ich würde sagen definitiv, weil ein Einhorn als solches tatsächlich ja als Ziel formuliert, ein Exit zu machen und zu sein. Also das ist ja das Versprechen, womit man das externe Kapital einsammelt indem man sagt, wir werden irgendwann eine Bewertung haben, die über eine Milliarde Euro ist. Und deswegen werdet ihr alle davon profitieren. Ihr geht jetzt zwar ein hohes Risiko ein, aber wenn wir, und wir werden dieses Ding ans Laufen kriegen, dann erhaltet ihr einen sehr hohen Return of Invest. Also bekommt am Ende viel, viel raus. Und dieses viel, viel rausbekommen wird ermöglicht durch einen Exit. Und bei Zebras wiederum ist es eher so, dass da eine permanente Verbundenheit mit dem Unternehmen, glaube ich, also ist so mein Gefühl zumindest, äh, äh, entsteht und schon im Fokus ist, dass dieses Unternehmen, weil es ja meistens auch nochmal einen anderen gesellschaftlichen Impact hat oder haben soll, immer mit GründerInnen verbunden bleiben soll. Es gibt auch Varianten, wo zum Beispiel... Ähm, Community-Investments erfolgen, also wo dann das Konzept wie zum Beispiel Genossenschaften ähm, erprobt wird, aber das steht alles noch relativ am Anfang. Aber prinzipiell würde ich so einfach, wenn ich mir anschaue, was so die einzelnen Kommentare und Artikel aus beiden Richtungen sind, anschaue, sagen, es ist schon so, Zebras sind etwas, was nachhaltig bestehen bleiben möchte und Einhörner haben immer mit einkalkuliert, dass es auch okay ist, wenn es sie irgendwann nicht mehr gibt, weil zum Beispiel durch einen Exit sie in einem anderen Unternehmen aufgehen, weil sie relevant sind und aufgekauft werden ähm, und so weiter und so fort.
1: Und wenn ich jetzt mich in die Rolle versetze von GründerInnen, die gerade am Anfang stehen und eine ganz tolle Idee haben und merken, okay, irgendwie... Liegt mir das wirklich am Herzen, diese Idee? Und ich möchte gründen, habe vielleicht auch schon ein Gründungsteam. Wie finde ich denn raus oder wie kann, ich, ja, wie kann ich das rausfinden, ob ich eher ein Einhorn sein möchte oder eher ein Zebra? Denn gerade am Anfang ist es ja wahrscheinlich so, dass jeder Gründer und jede Gründerin hinter der Idee steht und dafür brennt, aber vielleicht noch nicht so den Blick in die Zukunft irgendwie hat, was sozusagen realistisch ist, wie man dieses Unternehmen aufbauen kann.
0: Also, natürlich ist dafür wichtig, erstmal zu wissen, es gibt Alternativen zu dem normalen Exit-Startup-Entwurf, der die große Masse anspricht und den die große Masse kennt. Also, erstmal das Wissen darum, es gibt Alternativen, ist, glaube ich, entscheidend. Mhm. Und dann ist es ja so, dass es auch verschiedene Programme, Anlaufstellen, Fördermöglichkeiten, Beratungsmöglichkeiten gibt, die einem weiterhelfen, auch rauszufinden, Prinzipiell erstmal, ist mein Unternehmen überhaupt ein Startup? Und dann im nächsten Schritt, so wie wir es ja auch in der Venture Villa machen, zu schauen, okay, unser Unternehmen ist ein Startup, wollen wir aber überhaupt externes Kapital aufnehmen oder wollen wir organisch wachsen? Und da ist es immer von Vorteil, sich im Vorfeld anzuschauen, wer steht eigentlich hinter den Förderangeboten mhm. oder den Betreuungsangeboten. Also ist daraus schon. Erkennbar ist es zum Beispiel ein Fonds, der sich immer beteiligt, das mhm. heißt, der immer Venture Capital zur Verfügung stellt und wodurch ich automatisch in ein Beteiligungsverfahren hineinkomme. Oder ist es erstmal nur eine Orientierungsphase oder, oder, oder. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade schon die Förderungsmöglichkeiten und auch Beratungsmöglichkeiten für Gründerinnen und Gründer angesprochen. Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene. Wo weiß ich denn, also wie kann ich denn erfahren, wo der beste Anlaufpunkt für mich ist und was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Inkubator und einem Accelerator, was ja so die Hauptschlagworte eigentlich sind, was ähm, Startup-Förderung betrifft?
0: Ja, allgemein kann man sagen, erster Anlaufpunkt sollte immer Wirtschaftsförderung, Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer und Universitäten und Hochschulen sein. Also alle diese Einrichtungen haben eigentlich immer Stellen, wo man sich zum Thema Gründung beraten lassen kann. Da kann man auch rück mehrere in Anspruch nehmen, einfach um auch verschiedene Meinungen sich zu dem Thema einzuholen und auch zu der eigenen Idee, weil genauso wie wir ja jetzt hier gerade über unser Verständnis und Idee von Startup sprechen, ist das natürlich überall so, dass es jede, jeder für sich selbst auch wieder ein Stück weit definiert, ähm, weshalb da viele verschiedene Perspektiven immer gut sind. Und dann ist es ja noch so, dass dann auch in den Betreuungs- und Fördermöglichkeiten es eine ganz große Bandbreite gibt von finanzieller Unterstützungsleistung, sowas wie das Gründungsstipendium in Niedersachsen, bis hin zu engmaschiger ähm, strukturierten Betreuungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel unser Accelerator-Programm, wo man 100 Tage intensiv Workshops und Mentoring erhält. Und dann gibt es natürlich dann auch nochmal in diesen Betreuungsstrukturen, wie du es angesprochen hast, mit Inkubator und Accelerator, verschiedene Punkte. Aus meiner Sicht auch da wieder keine allgemeingültigen Definitionen, wie es alle gleich verstehen, aber für mich ist ein Accelerator, es gibt ein bestehendes Team und dieses arbeitet und erhält Mentoring. Und ein Inkubator ist für mich zum Beispiel, äh, wenn auch die Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel Teammitglieder noch ausgetauscht werden, weil es vielleicht irgendwie demjenigen, der den Inkubator betreibt, ähm, besser gefallen würde, wenn jetzt vom eigenen Inkubatorteam noch jemand mit... Ähm, BWL-Sachverstand ins Team reinkommt mhm. und da wirklich dann auch Personen ausgetauscht werden beziehungsweise der oder diejenige, die einen Inkubator betreiben, eigenes Personal vorhält, was mit in die Teams
1: reingeht und dann Teil des Gründungsteams wird quasi. Und wenn man sich jetzt so ein stereotypisches Startup vorstellt, dann sind das ja meistens junge Leute, die irgendwie wahrscheinlich gerade noch in der Uni sind oder in der Hochschule die eine ganz tolle Idee haben und dann erstmal gründen. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch viele Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die dann aber auch irgendwie eine gute Geschäftsidee haben, die ja dann auch gerade schon mehr Berufserfahrung haben und dann vielleicht auch einen anderen Blick für verschiedene Märkte beispielsweise haben und ihre Erfahrungen da sehr gut einbringen können. Wie können die dann am besten vorgehen? Weil du hattest ja eben auch schon angesprochen, dass halt erste Anlaufpunkte zum Beispiel die ja, Universitäten auch sind, aber für die fällt das jetzt sozusagen weg. Also wie kann ich als nicht mehr stereotypischer Gründer oder Gründerin das Ganze angehen?
0: Genau, das wären dann die Wirtschaftsförderungen mhm. auf
1: jeden Fall, die ich da sehen
0: würde. Wobei es ja auch witzigerweise so ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Durchschnittsalter bei in Mitte 30, Anfang 40. Oh, okay, also, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, wir recherchieren das vielleicht nochmal und gegebenenfalls ja. schneiden wir es raus. Aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist es so. Und ähm, ganz oft sind es dann Menschen, die eben Arbeitserfahrung gesammelt haben in Unternehmen und Konzernen und dann ausgründen, beziehungsweise mit einer eigenen Idee gründen. Und die haben einfach schon ein sehr großes Netzwerk, aus dem sie sich dann mhm. Berater und Beraterinnen suchen und schauen, wer ihnen weiterhelfen kann. Und dann, was ich auch gerade so wahrnehme, ist, dass es halt so ein paar ja, gehypte start Startups gibt mit ein paar Tausend Mitarbeiterinnen und alle, die da irgendwie mal als irgendwas gearbeitet haben, dann schon so ein Siegel, als in die kann man investieren, erhalten, ja. als ob sie das jetzt qualifiziert, weil sie da gearbeitet haben, <lacht> egal wie lange und in egal welcher Position. Dass sie wissen, wie man ein Startup aufbaut. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, ganz viele, die bei einem Startup gearbeitet haben, und das kann ja jetzt nun mal auch eins sein, was schon zehn Jahre alt ja. ist, so, haben einfach da viel Erfahrung gesammelt und können dieses Wissen dann natürlich übernehmen für ihre eigene Gründung. Mhm.
1: Ich habe gerade im Parallel mal ein bisschen rumgetippt und ähm, auf das Internet. <lacht> etwas bei Statista gefunden zum Thema Alter von Gründerinnen und Gründern. Und zwar im Jahr 2019. Und das ist tatsächlich überraschend. Die größte Altersgruppe, ähm, die am meisten vertreten ist mit knapp 40 Prozent, sind 25 bis 34-Jährige. Ah, okay. Ja. Und immerhin fast 23 Prozent sind 35 bis 44. Und was mich echt überrascht ist, dass die Prozentzahlen von der Gruppe 45 bis 54 Jahre höher ist, als die von den 18- bis 24-Jährigen. Das hätte ich nicht gedacht. Also es sind 16% Prozent der Gründungen in Deutschland mit ja, Gründern und Gründerinnen zwischen 45 und 54 Jahren. Aber nur 13,6% Prozent sind unter 24 Jahre. Also es ist schon mehr ältere Gründungsteams, als ich das jetzt so vermutet hätte. Aber das hat ja auch viel mit, ja, mit dem zu tun, was in den Medien so repräsentiert wird. Und das ist dann eben so dieses typische Bild, was ich auch jetzt im Kopf hatte, äh, von jüngeren Gründungsteams.
0: Ja, ja, und wir sind ja auch gerade beim Thema, was ist dein Startup und wo ist der Unterschied zu Unternehmen? Und natürlich ist in dieser Statistik jetzt nicht definiert, ja, genau. sind damit denn Startups ja. gemeint oder Gründung allgemein in Deutschland. Ja, und selbst wenn man sich dann jetzt aber noch mal genauer anschaut, wie das Alter von Gründerinnen und Gründern von Startups im Durchschnitt ist, dann sind wir bei 35,1 Jahren, sagt uns nämlich der deutsche Startup-Monitor von 2019. Also auch da sind wir bei Mitte 30. Lag ich gar nicht so schlecht. Ja. Ja. <lacht> aber es ist wirklich äh, ein Unterschied von dem, wie es immer suggeriert und dargestellt wird. Es ist ja auch immer ein Unterschied, zwischen dem, äh, ich hatte vor einem halben Jahr eine geniale Idee und jetzt bin ich ein super-mega-Startup <lacht> und gehe schon voll durch die Decke. Ja. Das entspricht ja auch nicht der Realität. Und es ist ja immer noch so, dass tatsächlich ganz viele Einflussfaktoren zusammenkommen. Und ich würde auch behaupten, man selber ja gar nicht immer mitbekommt und wirklich wahrnimmt, was einem jetzt zu diesem Erfolg alles geholfen hat, also wenn wir jetzt Erfolg so definieren, dass wir sagen, wir haben ein Startup gegründet und das ist lebensfähig beziehungsweise sammelt immer wieder erfolgreich extern finanziertes Kapital ein und das definieren wir als Erfolg. Also was hat eigentlich alles dazu beigetragen, dass ich an dieser Stelle bin? Ich glaube, das wissen Gründerinnen und Gründer teilweise auch selber gar nicht so bewusst ja, also es gibt natürlich immer sowas wie gutes Netzwerk, gute Beziehungen, können sich gut präsentieren, haben vielleicht tatsächlich auch schon ein bisschen Lebenserfahrung und werden ernst genommen, womit man dann auch wieder Fragen stellen müsste Richtung Conscious Bias, also werden jüngere GründerInnen vielleicht einfach gar nicht ernst genug genommen, dass sie schon externes Kapital mhm. erhalten, also wie kommt eigentlich diese Alterszusammensetzung zustande, ja. ja? Müsste man sich auch nochmal angucken. Liegt es vielleicht einfach daran, dass jüngere GründerInnen keine Chance haben, mhm. weil wenn sie Geld einsammeln, ihnen gesagt wird, so ihr werdet jetzt erstmal erwachsen. <lacht> ne? Also ich meine, ja. das haben wir ja bei uns auch im Arbeitsalltag, dass uns Gründer und GründerInnen manchmal berichten. Dass sie einfach nicht ernst genommen werden, beziehungsweise wir auch von Stakeholdern angefragt werden, kann man mit denen denn überhaupt arbeiten, wenn die so Anfang 20 sind? Mhm. Also es ist ja auch noch mit sehr viel Vorbehalten. Deswegen die Ursache
1: wäre interessant, mhm. das mal genauer zu beleuchten. Auf jeden Fall. Und wenn wir uns jetzt überlegen, es gibt eine neue Gründung, was ist denn zeitlich realistisch, wenn ich beispielsweise eine Exit-Strategie habe? Wie kann man sich den Zeitraum ungefähr vorstellen? Natürlich ist es auch wieder pauschal, nicht so richtig ja. zu sagen, aber so als grobe Richtlinie.
0: Also ich hatte ja ganz am Anfang schon erwähnt, es gibt Studien dazu, wo halt untersucht wird, wann ist ein Startup an die Börse gegangen. Also mhm. das ist immer noch gefühlt der heilige Gral des Exes. Mhm. Man geht an die Börse mit seinem Unternehmen, seinem Startup. Da ist die durchschnittliche Dauer mittlerweile elf Jahre. Es waren mal zehn Jahre, jetzt sind es elf Jahre. Dann hat man aber auch bestimmt sechs, sieben, acht Mal externes Kapital aufgenommen. Entsprechend mhm. viele Runden gemacht, so wie das hier heißt. Ähm, teilweise 50, 60 AnteilseignerInnen mit an Bord. Da wird dann auch schon klar, dass das sehr chaotisch werden kann, wenn man sich nicht von vornherein Gedanken darüber macht, wie man so etwas strukturiert und gut aufbaut. Auch da ist es wichtig, sich direkt am Anfang Hilfe zu holen und von Anfang an zu überlegen und immer wieder abzugleichen, was wollen wir, wo wollen wir hin, wollen wir externes Kapital aufnehmen, wie oft möchten wir das tun und zu welchen Zeitpunkten? Wann wird es wichtig? Und das immer im Auge zu behalten, weil das mit eines der größten Probleme von Startups eben ist, dieses externe Kapital immer zur richtigen Zeit dann auch zur Verfügung zu haben mhm. und nicht immer von einer Runde in die nächste zu hetzen. Das macht man trotzdem, einfach weil es ein enormer <lacht> Zeitdruck ist, aber sich zumindest dessen bewusst zu sein und das ein bisschen zu planen oder auch für sich vielleicht festzustellen, wir wollen zwei-, dreimal externes Kapital aufnehmen, aber dann mit unserem Umsatz so weit sein, dass wir eben über den Umsatz weiter wachsen und über Gewinn uns vielleicht finanzieren und sich dann die Frage gestellt werden muss, wie kommuniziert man das mit den externen Kapitalgebern, die ja eigentlich auf einen Exit aus sind und welche Wege gibt es da, wie zum Beispiel Rückkauf von Anteilen oder Ähnlichem. Und auch das gut durchzudenken, wenn man den Plan hat, externes Kapital quasi als Zwischenfinanzierung bis hin zum organischen Wachstum und dann vielleicht auch nicht mehr Start-up als solches, sondern nachhaltiges Unternehmen, Zebra, wie auch immer zu sein. Also sich darüber viele Gedanken zu machen. Und es ist ja so, Start-ups gründen sich ja nicht, weil sie Bock haben, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen oder weil sie Bock haben, InvestorInnen-Gespräche zu führen, Personal zu mhm. führen oder halt ein Unternehmen als solches zu gründen. Klar, davon gibt es auch ein paar. Ähm, Lifestyle-Startups, auch eine eigene Kategorie, oh. die quasi Startups <lacht> sind, weil Startups ein geil ist.
1: Ja. Ähm, Und dann feststellen, dass es doch äh, Dinge gibt, die man irgendwie machen muss, die dann gar nicht so cool sind. So,
0: ja, äh. oder sie haben es halt <lacht> richtig drauf. Sammeln ein bisschen Geld ja. ein und sind dann halt weg. Ja. Aber naja, also das war noch ein kleiner Exkurs. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Startups sich eigentlich gründen, weil einige Menschen zusammen denken, sie haben eine brillante Idee und diese gerne umsetzen möchten. Und alles, was dazugehört, von Finanzen über Personal bis hin zur Organisation, immer zweitrangig ist. Und wir es auch als unsere Aufgabe verstehen, von Anfang an mit auf den Weg zu geben, dass das aber essentielle Gedanken sind, die man sich machen muss und die man permanent reflektieren muss. Mhm.
1: Aber ich finde, viel von dem, was du gerade gesagt hast, räumt schon ein bisschen mit diesen ähm, ja, generellen vorteilen äh, oder ja, so Vorstellungen, die man eben hat vom Startup-Leben, ähm, damit auf. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es bis zum Exit durchschnittlich bis zu zehn Jahre dauert, dann ist ja diese Idee von ich gründe jetzt ein Startup und in zwei Jahren habe ich die fette Kohle. Meine Idee wurde irgendwie umgesetzt und ich muss den Rest meines Lebens nicht mehr arbeiten. So nach dem Motto ähm, ist ja oft so diese Vorstellung, die suggeriert wird, auch das, was man in den Medien so mitbekommt von verschiedenen Formaten. Und das wahre Leben ist eben nicht so. Es ist ein mühsamer Prozess und man muss sich irgendwie dessen bewusst sein, dass es ein langer Prozess ist, der sehr viel Arbeit erfordert, ähm, auch nicht zu normalen Arbeitszeiten, wie man es vielleicht als Angestellte oder Angestellter hat, sondern dass es zum Teil Tag und Nacht einfach Arbeit bedeutet und man sich eben auch mit Themen auseinandersetzen muss, mit denen man sich vielleicht ursprünglich gar nicht auseinandersetzen wollte, die du eben ja auch genannt hast. Also, dass man sich dessen von Anfang an eigentlich bewusst sein muss, dass es eben keine schnelle Nummer wird, sondern halt ein langfristiger Prozess, auf den man sich vorbereiten muss. Genau, es ist harte Arbeit und auf keinen Fall etwas, was von heute
0: auf morgen passiert und eine Kerneigenschaft, es gibt ja so ganz viele Studien zu, was muss ein Unternehmer, eine Unternehmerin mitbringen an Persönlichkeit und extrovertiert sein und hast du nicht gesehen und ich bin da immer sehr skeptisch, aber was ich glaube, was man wirklich ganz intensiv braucht, wenn man gründet, egal ob Startup oder Unternehmen, ist Resilienz. Also mhm. mit Rückschlägen, Widerständen und Veränderungen gut und positiv umgehen können. Und auch wenn es runtergeht, immer wieder Möglichkeiten zu sehen, wie kann ich es zum Positiven wenden. Das ist eine Kerneigenschaft und dann ist eigentlich alles andere machbar. Und da muss man auch nicht extrovertiert sein oder ähm, entertaining. Ich glaube, wenn man Durchhaltevermögen hat, Resilienz hat,
1: dann ist es kein Problem zu gründen. Das ist doch eigentlich schon ein richtig schönes Schlusswort für diese Folge. Beziehungsweise wir haben ja am Ende noch immer unsere Denkanstöße. Julia, möchtest du den Anfang machen, deinen Denkanstoß uns mitteilen?
0: Ich würde als Denkanstoß gerne mit auf den Weg geben, es gibt ja den Begriff Due Diligence, also wenn es eine Beteiligungsrunde gibt, wird das Unternehmen, das Startup einmal komplett auseinandergenommen, von vorne bis hinten und auf Herz und Nieren geprüft. Und ich würde einfach allen HörerInnen mit auf den Weg geben wollen, macht eine Due Diligence eurer Finanzierungsstrategie, überlegt, welche Fragen ihr zum Beispiel euren InvestorInnen stellen wollt, ihr werdet sie jahrelang an eurer Seite haben da müsst ihr einfach darauf vorbereitet sein und wissen, wie ist das mit deren Backgrounds? Wie lange sind die vielleicht noch in diesem Fonds? Sind die überzeugt von ihrem Fonds? Haben sie vielleicht die Möglichkeiten, auch noch mal in der nächsten Runde mit zu investieren? Wie viel Geld ist denn überhaupt noch in diesem Fonds? Und ich wäre da auch tatsächlich hemmungslos, was meine Fragen angeht. Also ich würde alles wissen wollen weil ja tatsächlich auch InvestorInnen alles von einem wissen möchten und es eigentlich etwas ist, was wechselseitig funktionieren sollte. Und aus meiner Sicht sind gute InvestorInnen die, die alle Fragen beantworten, seien sie formal oder aus Sicht eines Venture Capital-Geberin noch so dumm. Und ich möchte an der Stelle auch echt betonen, es gibt keine dummen Fragen, weil ganz viel, was für selbstverständlich erachtet wird, einfach unterschiedlich definiert wird und es gut ist zu wissen, wie der andere diesen Begriff versteht und was er darunter versteht. Und gerade wenn es um Finanzierung, Investments geht, sollte es keine ungeklärten Begriffe und Fragen geben. Deswegen Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn das jemandem nicht passt, ist er oder sie vielleicht nicht die richtige für ein Investment. Und dann wäre der zweite Denkanstoß, wann ist der Punkt, dass ihr Nein sagt? Also was seid ihr bereit an Kompromisse zu machen und das auch ruhig schriftlich festzuhalten, weil im Gespräch lässt man sich schnell auch mal überzeugen, dass das vielleicht auch noch ein Stück Mühe weitergeht und ähm, man kann auch über alles sprechen, aber sich im Vorfeld auch Gedanken zu machen, diese Due Diligence sollte beinhalten, was sind für euch Kompromisse, die ihr eingehen könnt und ab welchem Punkt sagt ihr Nein und das ist auch
1: ein hartes Nein. Und dein Denkanstoß? <lacht> ähm, mein Denkanstoß wäre sozusagen einen Schritt davor noch. Wenn ihr eine Gründungsidee habt, dann versucht euch möglichst schnell klarzumachen, was für eine Art von Unternehmen ihr sein möchtet und was für eine Gründung ähm, es am Ende sein soll. Ist es ein Start-up in einer schnellen Exit-Strategie? Oder ähm, habt ihr langfristige Ziele? Wollt ihr das Unternehmen irgendwann selber leiten ähm, und ja daraus eher ein nachhaltiges Unternehmen schaffen sozusagen? Denn je schneller ihr euch euren Zielen bewusst werdet, desto besser könnt ihr diese eben auch strategisch umsetzen. Und natürlich kann sich immer etwas ändern. Und man kann am Ende die Strategie, die man ursprünglich hatte, noch mal komplett überdenken. Aber genau das muss man eben regelmäßig tun. Also auch egal, in welchem Gründungsstadium ihr seid, macht euch immer wieder die Ziele bewusst und guckt immer wieder, okay, sind die Ziele, die wir am Anfang haben, immer noch die Ziele, die wir jetzt haben? Oder müssen wir die eben noch mal anpassen? Ja, bin ich voll bei dir. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hatten
0: Spaß, ihr hoffentlich auch. Nehmt was mit aus der Folge und wir hoffen und freuen uns über euer Feedback auf allen Social Media Kanälen Instagram LinkedIn den Venturebella Account unsere privaten Accounts wie es euch am besten passt und was mir jetzt persönlich mal recht schwer fällt Lass doch bitte auch Bewertungen da und verteilt ein paar Sternchen. Oh ja. Ja, genau. Bis dahin und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, schön, dass ihr dabei wart. Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.